0: 的全球关注，我们请到的是高东先生来关注全球市场。不知道您刚才注意没有，我们两位前方的记者第一句话都是由于欧洲央行的这样一个决定，导致了这个市场出现了这样一个下挫啊。呃，对于这个欧央行的这样的德拉吉的这样一个讲话，它可能产生的影响，我们是从市场股市看到的，但其他可能还有很多的影响会后续的慢慢的会显现出来。您怎么来分析、啊？我们首先觉得啊，就是呃，
1: 德拉吉的这一次对于欧洲央行保持利率不变的这样的一个决议呢，就把这个发令枪，全球主要经济体的这个降息的这个发令枪交给了美联储。对，下个礼拜的这样的一个议息的这个会议。对，就是首先我们来看这样的一个决策，它的这个整体的这个大的背景是什么？嗯，大的背景可能正如德拉吉在记者的这个呃招待会上所提到的。就是全球经济，它用了一个词叫做 getting worse and worse， 就变得越来越越越来越差啊。因为我们如果看几个主要的这个经济体，呃，欧元区的这个主要的这个经济体，比如说德国，它的这个 PMI 降到了四十三，应该说是七年来的一个最低点的这样一个程度。那么 ，M I F 对于全球经济的今年的这个增长的预测又下调了，又是逐步的来进行了这个下调。嗯。那么，全球贸易的这个增长，原来过去几年都是五点五的这么一个高速增长。嗯。今年呢，由于各种原因的这个导致，可能大概要下调到二点五左右。那么，可能今天啊、呃，晚间的时候就要报美国的 G D P 二季度的 G D P 的数据。那广泛的预测呢，大概可能是在一点八到二点零的这样的一个区间，也比。二零一七年的这个三左右的这样的一个增长，有了一个大幅度的这个下降，所以说这个是整个这样的一个做出决议的一个大背景。因此，德拉吉他用了大概三个方面的这个表述，清晰地给出了一个政策的一个指引。第一个呢，就是他表明了对于当前的通胀和经济是极其的不满意的。他们他直接来说，我们不喜欢这样的一个持续的低通胀。一个经济持续萎靡不振的这样的一个决策。嗯，第二一点，它表达的呢就是单独的货币政策是不够的，需要更强有力的一个财政政策。对，这就需要欧元区各个国家可能是一个总体的这样的一个协助的这样的一个这个方式。第三一点，它是明确给出了一个前瞻指引的变化，因为原来我们一直提到的就是欧元区要保持当前的这个利率。不变，一直到二零二零年的上半年。但这一次明确地表明了，保持当前的利率或更低的水平。也就是说，当前即使不降息，那么在九月份的时候也可能出现这样的一个降息。而且九月份我们会提到，可能会出现一连串的一个组合权，不仅仅是降息，包括德拉吉在今天的讲话中提
0: 到的重启购债、重启。量化宽松的这样的一个、嗯，也就是说他所说的这个除了货币政策之外，我的财政政策必须要跟上。是的，应该是这样非常明确。但是实际上就是很多人的理解啊，或者在我这理解，你的越来越差的这样一个经济表现，通过降息是不是能给点刺激呢？但是反过来一想也不对，欧元区的这个利率已经到零到负的了，它没有空间了。对。对到这种情况是嗯是,是
1: ，所以，我我们说就是可能现在来看，单纯的这个货币手段啊，不一定能够起到一个刺激的作用，刺激经济的这样的一个作用。正如您刚才所提到的，就是欧元区的主要的这个经济体，比如说法国、德国，早就已经在这个负利率的这样的一个这个水平了。或者我们说啊，就是现在长期的这样的一个负利率。实际上，对于我们投资者，对这
0: 个是很关键的，已经带
1: 来了一定的这样的一个伤害，就是使得变得你的这个投资收益的预期，可能在未来相当长一段时间，我们都要降低这个投资收益的预期，因为基准的这个利率。或者说，我们说这个基本上可以看成市场的一个无无风险的利率。你无风险的这个利率比较低的话，那么各项投资收益的这个水平都要都会随之而下降。嗯，同时呢，整个全球的这个经济体，我们说啊，可能从原来的这种繁荣啊、增长啊，慢慢步入到了现在的这样的一个防御。收缩，我们不能说它是一个大幅度的衰退，嗯，但起码是一个防御收缩的这样。所以这一点上来讲的话，这个可能是需要一个通盘的考虑。仅仅的一个单独的一个货币政策，我们想可能真的就像刚才我们看到这个主持人所介绍的，这个格林斯班
0: 所讲的，只是一个<笑>。保险型的防御型的一个手段对啊，它不是一个真正的长期手段。这个就像刚才您也提到了，这个确实给投资人带来很多的负面的心理的这样一个影响。但实际上呢，在他的这个投资收益过程当中，他已经明明确确地感受到了。比如说，可能在这个债券方面，像您说的这个，这个应该是非常稳定的，但是没想到这个都已经没有办法给我带来收益的话，我还有什么好去做的？那么刚才您提到了这个，我我刚才也在看这个，连格里林斯潘也要出来。对这个降与不降来说一句话的话，那么实际上就是像您说的，这个发令枪要交到美联储的手上。对，那么现在呢，大家的普遍预期是二十五个基点。对，好像这个已经比较明确的这样的情况。是。那么好，德拉吉这样表态了，回到美联储这儿，如果说降了，又会出现一个什么样的一个情况
1: ？啊,啊，我们觉得就是现在从整个呃现在美国的资产来讲的话，会看到股市啊。一直可能还是高高在上，对吧？对,对，可能不像包括像欧洲啊等等各地受到的这个影响那么大。嗯。那么降息与不降息，我觉得对于美国股市包括其他的这个主要的这个资产的影响，大概有两个。嗯。第一个呢，就是我们会看到啊，降息可能不会改变这些主要的核心公司它的这些盈利的一些这个前景。比如说。比如说，像我们。昨天爆出财报的 Facebook, Facebook 啊，脸、嗯、谱对吧、嗯？比如说像今天爆出来的英特尔啊、嗯，以及下周要爆出财报的这个苹果，对吧、嗯？为什么这么说呢？是因为我们说啊，就是现在这个呃，全球财经界可能有一个非常流行的词，就是核心资产。嗯、咱们国内有所谓的核心资产，美国其实也有核所谓的这种核心的这个资产。嗯、如果我们看、啊、像 Facebook、亚马逊、嗯、苹果这几家公司，其实在整个今年纳斯达克百分之二十五的涨幅里面。这三家公司就已经贡献了百超过百分之十九的这个涨幅。那么从美国共同基金的这个数据来表现的来看的话，对于这些所谓的核心公司的持仓达到了一个历史的一个极致。为什么会出现这样的一个情况？或者说美联储的这个降息的这个决决策可能对他们的影响较小，就是因为投资者认为在弱势经济的环境之下，这些主要核心公司它的这个盈利和经济的。这个密切的这个程度不是那么的深，可能不会受到全球经济包括一些贸易冲突的这些冲击。确实，从财报上来看，我们看到 Facebook 报了一个非常强劲的财报，即使是被罚了五十亿美元，昨天也仅仅下跌了百分之二，对吧？因为它的财报确实非常的这个强劲。那么像上周。呃，这个微软所爆出来的这个财报，那么更是净利润大幅上涨了百分之五十，对吧？在这样的一个弱势环境下，确实是极为难能可贵的。嗯、所以，我们说这是第一个我们可能要考虑的这些因素，也是大家抱团取暖的一个主要原
0: 因。嗯,嗯,嗯
1: 第二个主要的因素是我们确实可能要感受到啊，就是在整个的未来的波动会不断的出现加大。嗯。嗯这是美联储降息与不降息。可能都不能改变的一个现实，因为资产它就是这样，对吧？就是在整个的经济的周期的末期，它会先流入到这个美元的资产，推高美股的这样的一个股价。但是，一旦出现这种降息的苗头的话，那么可能大家又会蜂拥而至去买美国的国债，尤其
0: 是长期的国债
1: 。这也是美国长短国债现在出现倒挂的一个主要的原因。那么根据现在的这个数据统计啊，就是过去一周流入美国国债的就高达一百二十个亿，已经是。连续二十八周流入美国的这个债券型的这样的一个基金，所以这也是一个拥挤的这样的一个这个交易。嗯，所以我们说，如果美联储降息的话，会使得这一部分的这个交易变得更为的这个拥挤，因为你收益率下降了，代表债券的价格就要上升。所以我们觉得这个会不断的这个刺激我们的这个投资者向一些确定性的这个资产来进行拥挤，这是在不确定的弱势经济的前提之下。给予确定性资产溢价的这样的一个交易的这样的一个表现，所以我们觉得这个可能是美联储降息之后，对于整个我们交易，对于我们整个投资可能会产生的一些这个影响
0: 。嗯,嗯，那么这个影响的出现呢，大家会这个又又是又是我们看到的，我们通过一组通过数据好，这个资金的流动也好，我们能看到。的。而这个看到的背后，是不是我们就一直说大家在担心呢？我们可能进到了一个新的周期，我们迎来了一个。又一个拐点，在这情况有可能会出现的、嗯对。对，确实
1: 是这个呢。我想就是应该是有必要投资提醒我们的这个投资者啊，这个用我们现在流行的一句话讲，这个可能就是我们所谓的投资的象限，投资的范式要出现改
0: 变了。我们今天的标题我们也特别提到了“象限”这两个字，对，为什么要用这个来说我们现在的这样一个投资？是是，因为从二零
1: 零八年的全球的金融危机以来啊。就是全球的这个经济确实出现了这个强劲的复苏，尤其是像美国啊，作为全球经济的一个领头羊，出现了这样的一个复苏。但是这样的一个复苏的背景是什么呢？是全球都维持了一个量化宽松、一个低利率的这个背景。这个确实是有必要的，对吧？通过大量的这个购债，维持这个企业的这样的一个这个盈利，维持企业的这个财务报表的这样的一个健康。那么，因为你债务的累积越来越多。那么它反过来又作用于这个中央央行的这样的一个角色，你就只能维持利率保持一个低的这样的一个水平，因为你如果提高利率水平的话，那么就意味着我的还债压力就会比较的这个这个变大，所以这是过去我们投资的一个基本的这个逻辑。在这样的一个逻辑之下，我们衍生出来的是一个什么样的一个投资的这样的一个象限呢？它是一个经济缓慢复苏，利率比较低，同时呢。这个我们整体的风险的这个波动不太大的这样的一个投
0: 资象限，嗯
1: ，但是我们说，就像您刚才所提到的，现在投资象限的改变变成了一个什么呀？变成了我们现在会转移到经济由原来的复苏繁荣，进入到防御震荡，嗯，甚至有可能轻微的衰退这样的一个投资的一个大背景之下，那么我们可能更多的是由进攻型的资产要考虑转向。防御型的这样的一个资产，这也是为什么最近金价我们看一路高歌猛进，突破到一千四百美元以上的这样的一个整体的这样的一个情况的这个大的
0: 这样的一个这个背景。所以我们说这是一个投资象限的一个整体的这个改变。这个应该说还是那句话，我们还是看到了很多的这样一些情景，是比如说刚才您提到的金价也好，这个可能是一个点的一个到来。那么会不会后续还有更多的一些？您所谓的这个象限会会会出现，那么大概会有一个什么样的情况？我们可以去观察到、了解到这方面、嗯
1: 。第二个，我们认为非常重要的一个考虑的一个背景就是，未来可能是一个强分化的背景，在央行降息、包括这种啊整体大的宽松的这种背景之下，那么所谓的这种分化，就是前期的一些强势的资产，我们所谓的核心的资产。嗯。也可能会出现一些分化，这个其实从美国的几家主要的这个公司的这个报告就可以看得出来。比如说刚才我们听到的特斯拉啊，它整体的这个营收就会出现一个大幅度的这样的一个下降。那么包括美国的核心的一些股票，我们说 FANG 这些股票里面的奈飞，在今年的财务报表也不是特别的这些理想。也就是说，在这样的一个弱势的经济的前提之下。那么我们原来的这些强势的股票，你能不能够找到新的一个增长点？这是未来一个分化的一个大前提
0: 。其实刚才您在说的这个美股的几家公司的时候，我在想，就是它的核心资产很充足，像这个微软也好，脸书也好等等。那么我也会想到，是不是在这个市场当中，公司之间会出现分化？对。那么刚才您又说到一个分化，我想在不同的经济体之间。是否也会出现分化？这是一定的，也是一定的，这是一定的。嗯、对、嗯，就是我们会现在看到啊，就是现在整体的这个世界
1: 经济啊，中美两个国家确实是两个比较强劲的，劲的吧对吧、嗯？即使是我们中国的这个经济可能不像前几年这么强劲的增长，嗯、但是我们的 GDP 依然是百分之六以上的这个 GDP 6,、嗯。美国虽然我们说整体来说也有下降，但是对于这么大的一个经济体，保持一个百分之二甚至百分之三的一个增长也是不太容易的、嗯。所以国家与国家的这样的一个分化也是。是未来的一个必然的一个大趋势，尤其是像欧元区，我们会看到，就是欧洲啊，可能和美国不一样，对吧？从零八年之后，一直迟迟走不出这样的一个经济，这个陷入泥潭的这样的一个这个背景。那么，所以我们说，可能在未来整体央行大的这样的一个背景之下，我们说刺激这些国家经济增长的，可能未来还是要找到核心的技术、核心的产业，谁能在下一波的这些核心的技术上有所突破。那么，我们认为可能它未来的增长的前景，那么未来快速的再走出一波新的强劲的增长，走出这样的一个下行的这个周期，速度就会快。现在我们来看的话，可能美国、中国在一些核心技术，比如说五 G 等等的这些技术，上、嗯，走得会更快、嗯，走得可能比别人超前。所以我们说这样的一个分化，我
0: 估计可能也是大概率要发生的这样的事情、嗯。嗯、这个马上，我刚才也马上想到这个。第一次，这个工业不革命、蒸汽时代等等，欧洲是它是它是在前面的。那么现在到了这样一个时候呢，就是说到武器，我也想到这个默克尔曾经也提到过，这要大力发展德国的这个这个武器啊。那么确实是一个科技革命的，它可能又又到了。对。谁能够走在前面，可能谁就处在一个比较好的一个领先的这样一个位置。那么在这样一种情况之下，我们的投资者的选择是不是也应该沿着这条线？去做出自己的一个判断。对，确实是我们其实从今年以来一直倡导的投资者
1: 的一个投资的一个主旨啊，就是投资下一个时代的核心资产，不是说这个时代，而是下一个时代的这些，对对吧？它有两个这个前提，一个呢，当然就是我们要找到这些核心的资产；第二个呢，是给予这些核心资产，给予这些新经济。一个充分的一个时间让它孕育，也就是说，我们对于整体达到投资收益的这样的一个时间期限，要比以前放得稍微的长一点。这也是说我们现在坚持长期投资、价值投资的一个核心的一个理念。比如说一些核心的新兴的技术，一些真正的升级的这些消费，真正的医疗的这样的一些这个医药卫生技术的这些改革，对吧？所以这些主线，可能我们认为说是。未来投资的我们应该关注的主要的方向，但是确实是，我们投资的期望应该略微的降低，嗯，投资的时间应该要拉长一点，给予这些新经济充分孕育、发展壮大的一个时间的。